0: confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau est l'opinion hum. publique depuis plus de trois décennies.
1: Alors, vous connaissez André Pratt. André Pratt, ancien éditorialiste en chef de la presse, ex-sénateur, qui est maintenant directeur à la firme Navigator, qui a publié un texte extrêmement touchant euh, dans euh, la presse plus sur le décès de sa mère, sa mère, Paul Pratt, qui est décédé le 25 octobre dernier. Et euh, euh, Monsieur Pratt euh, euh, condamne, en fait, notre système de santé en, en disant que notre système manque terriblement de compassion et de bienveillance envers les vieillards mourants d'ailleurs c'est le titre de son texte « Notre système de santé abandonne les vieillards mourants. elle est avec nous, bonjour M. Pratt Bonjour Richard ben, Bien sûr, toutes nos sympathies euh, André pour euh, le décès de votre maman euh, elle a beau avoir 90 ans, 99 ans, on dit que c'est la, la fin de la vie, Il reste que c'est quand même un, un drame lorsque notre mère meurt euh, depuis quelques années, depuis deux ans on, on nous dit qu'il faut euh, manifester notre soutien envers les anges gardiens, notre reconnaissance et tout ça. Dans votre texte, qui est quand même assez dur, vous dites que quand même, nos anges gardiens, bien que vous compreniez leur situation, ils il courent à gauche et à droite, mais qu'ils manquent terriblement de compassion et de bienveillance.
0: Oui, ben j ai, j ai, ma mère est morte dans un, un grand hôpital de Montréal. Et... Euh, elle, 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 il y a pour les gens qui mourant des maisons de soins palliatifs où, selon tous les témoignages, les gens qui sont mourants sont très très bien traités. Et puis évidemment, il y a l'aide médicale à mourir qui permet, dit-on, de mourir dans la dignité. Mais il y a plein de gens qui ne sont éligibles ni à l'un ni à l'autre. Eux meurent à l'hôpital et on le sait. On sait les hôpitaux dans quel état ils sont au, au Québec. Mmh. Et, 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 et un hôpital ne se prête tout simplement pas à ce genre de situation. Je vous donne juste un exemple, et puis euh, j'ai eu depuis la publication du texte plusieurs autres
1: oui, exemples qui
0: ont été rapportés. Euh, par exemple, ma mère est décédée à côté, de, elle était dans une chambre double, il y avait un autre patient à côté, à côté d'un patient qui souffrait d'un problème grave de diarrhée. Euh, alors, qui s'échappait, euh, qui se rendait pas à la toilette à temps, euh, et qui décrivait dans tous les détails à, à la bénévole qui essayait de s'occuper de lui des problèmes de sel, etc., etc. Alors, c'est très difficile dans un contexte comme ça de mourir dans la dignité. Premièrement, deuxièmement, les moi, mon expérience, c'est que les employés, les infirmières, les préposés, etc., sont bien trop occupés ou bien euh, ou bien trop habitué à, à la mort, je ne sais pas, mais euh, moi ce que j'ai vécu, c'est que ma mère souffrait, en tout cas elle délirait, elle, elle se gémissait, elle s'arrachait elle les, 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 les tubes qu'elle avait dans les bras et dans les jambes, euh, elle s'arrachait sa jaquette, euh, elle voulait sortir de son lit, elle criait, etc. Et alors t'appelles parce que tu sais pas quoi faire, qu'est-ce que tu veux mmh. je sais pas. Tu sais pas quoi faire. Alors, t'appelles à l'aide, tu pèses sur le bouton et là, tu attends 15 minutes. Et puis, à quinze 15 minutes de délire après. Là, il y a un préposé ou une préposée qui arrive qui sait pas plus quoi faire que vous parce qu'elle n'est pas formée pour ça. Donc, elle va chercher une infirmière qui arrive, elle aussi, 15 minutes ou 20 minutes plus tard euh, et qui, euh, entre guillemets, règle le problème, soit en donnant une piqûre ou soit en... Et, Généralement, je dirais dans 75% des cas, avec très peu d'humanité et de compassion. Euh, alors, je sais qu'elles sont des situations difficiles. Alors, je veux pas les blâmer. Il y a une journée, par exemple, un dimanche où il y avait seulement une infirmière pour tout un étage dans cet hôpital. Euh, alors, je comprends là, mais. Écoutez, les gens aussi passent énormément de temps devant l'écran de leur ordinateur. Les hein. mmh, gens de mmh. des hôpitaux. Euh, on a l'impression que... Puis moi, j'ai visité les hôpitaux assez souvent parce que ma mère est âgée, donc elle est... Et les, les infirmières, les médecins me semblent passer beaucoup plus de temps à remplir des dossiers qu'à soigner les patients. Et c'est probablement le système qui exige ça d'eux parce qu'on demande des statistiques, des données, etc. Euh, et là encore, ça facilite pas l'humanité et... Et, et, alors c'est ça peut-être que c'est moi qui parce que je, évidemment, je suis évidemment pas habitué à voir des gens mourir puis c'était ma mère alors mmh. j'aurais aimé qu'elle ait, qu ait des soins exclusifs euh, mais les, les appels et puis les ouais. courriels que j'ai depuis que j'ai écrit ce texte-là m'indiquent que c'est pas un cas exceptionnel
1: et là vous dites que nous tous collectivement on doit avoir honte, hein. c'est pas seulement, là, vous pointez pas seulement du doigt les travailleurs de la non. santé c'est que c'est un échec collectif et que dire André parce que bon, vous écrivez euh, visiblement, euh, vous étiez près de votre mère, vous alliez la voir régulièrement, mais, mais que dire des gens qui vont jamais visiter leurs parents qui leur téléphonent même pas, c'est c'est aussi une forme de cruauté, ça.
0: Écoutez, moi, j'ai été souvent à l'urgence avec ma mère. et Une des choses qui m'a le plus frappé, c'est ces personnes très âgées, alitées dans un couloir à l'urgence que personne ne vient voir quand les infirmières ou les préposés ou le médecin leur demande, avez-vous un qu avez quelqu'un que vous pouvez appeler pour vous aider ou tout ça, les gens disent, il ah ben, wow, y a peut-être ma fille, mais je la vois pas souvent, ou elle vient pas me voir. <rire> Alors, les gens sont complètement abandonnés dans le système, puis on sait comment, juste un hôpital, c'est compliqué, là, comprendre comment ça marche, qui vient vous voir, qui vient qui est au bord, c'est un préposé, c'est un médecin, c'est une infirmière. Alors, les, les pauvres vieux sont complètement perdus là-dedans. puis je, 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 je reviens dans le texte, puis je suis désolé de revenir avec ça, je sais que les gens n'aiment pas ça, mais sur le bilan épouvantable des CHSLD au début de la mmh. crise, de la COVID, je veux dire, on semble l'avoir oublié, alors que, je veux dire, puis il ne s'agit pas là de blâmer le gouvernement ou M. Legault ou quoi que ce soit, mmh. mais ce qui s'est passé là est, une, est, une, est une, une horreur épouvantable qui a été produite par la désorganisation ou par la mauvaise organisation de santé. Ben, et on ne peut pas juste laisser ça comme ça puis oublier ça comme si c'était juste une petite erreur de parcours puis on recommande. On mais recommand.
1: je, je sens, je sens de, dans ce que vous dites que vous êtes d'accord avec le docteur Régent euh, Hébert qui dit qu'on souffre d'âgisme systémique au Québec.
0: Ben, je suis assez d'accord avec, avec ça. Je trouve que les, les, les personnes âgées sont. Euh, je pense qu'on se dit à un moment donné collectivement que bon euh, vont mourir vont mourir c'est la fin de la vie puis ces gens-là servent pas à grand chose de toute façon et euh, puis c'est vrai que c'est pas facile de s'occuper d'une personne âgée là. moi ma mère était quand même en relative bonne santé, relativement bonne santé les gens qui s'occupent de, de gens qui souffrent d'Alzheimer des choses comme ça c'est très difficile mais on a l'impression que le système ne les appuie pas beaucoup. Et, et, et ça, c'est collectif. Quand le système produit quelque chose, c'est nous qui, collectivement, acceptons que ça se passe comme ça. Euh, et et je, je trouve ça... Évidemment, les personnes âgées ne manifestent pas dans les rues, donc on... Mais ben, tout à fait. un peu moins attention. Euh, alors moi, quand j'étais au Sénat, on a eu un débat sur l'aide médicale à mourir. Et j'ai voté en faveur du projet de loi de l'aide médicale à mourir. Et on appelle ça mourir dans la dignité. C'est merveilleux, c'est super. Mais il y a plein de gens qui meurent dans l'indignité au Québec et on s'en occupe pas.
1: Ben, tout à fait. Puis euh, Emmanuel Latraverse écrivait euh, il y a quelques jours euh, qu'il y a même des, des des personnes âgées qui demandent l'aide médicale à mourir parce qu'elles sont seules, parce qu'elles s'ennuient. Et si elles euh, s'ennuyaient pas, ben peut-être qu'elles s'accrocheraient à la vie. André Pratt, ma belle-mère, 86 ans, on sait qu'à 86 ans, le corps commence à lâcher. Ça pète un peu partout. Elle mmh. va voir son médecin. Elle avait des problèmes, de multiples problèmes et tout ça. Et son médecin froid lui a dit, « Vous savez, madame, il faut bien mourir de quelque chose. » En disant, <rire> « Je peux rien faire pour vous. » À un moment donné, oui, je vais arranger votre corps, votre cœur, puis tout ça. Puis, il une autre affaire qui va péter. Donc, il a dit, ben, « Regarde, il faut bien euh, mourir de quelque chose. » J'ai trouvé ça d'une telle cruauté, dire ça.
0: Oui. Ma mère, il y a plusieurs années, il y a, il y a une dizaine d'années, peut-être, un médecin m'avait dit, il, il m'avait montré de la main une pente descendante. En disant, « Écoutez, votre mère, là... » descend, ça descend, descend, puis elle va mourir, donc il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire. Elle a vécu quand même une dizaine d'années après ça, puis elle était diminuée, évidemment, mais quand même. Euh, en tout cas, écoutez, c'est... Euh je, je pense que le fait que beaucoup de gens se reconnaissent dans la petite histoire que j'ai racontée, ben oui, qu on a un problème, on a un problème auquel il faut absolument euh, s'attaquer.
1: Et vous citez euh, avec raison Gilbert Bécaud euh, cette belle chanson :« Ce qui détruit le monde, c'est ah. l'indifférence. » Et euh, tout à fait. Et ça, ça montre. C'est certain que on a des exemples extrêmes, hein, comme ce qui s'est passé à Aaron, c'est un exemple extrême. Mais il y a aussi euh, une une indifférence ordinaire, une indifférence quotidienne qui peut-être pas aussi spectaculaire que ce qui s'est passé là-bas, mais qui, qui, qui existe dans tous nos grands hôpitaux au Québec.
0: Absolument. Puis, tu sais, on a fait une enquête, c'est le coroner qui a peut-être déclenché une enquête sur ce qui s'est passé à Aaron, mais moi, je, je continue d'être absolument scandalisé par le fait qu'on n'ait pas fait une véritable enquête publique sur ce S'est passé en général dans les CHSLD. Je vous dire, on l'a fait de la commission Johnson, présidée par Pierre-Marc Johnson, une commission publique d'enquête sur un viaduc qui s'est effondré. Il y a eu quelques décès. Bon, alors, si on fait ça pour des cas comme ça, comment ça se fait qu'on n'a pas fait ça sur un drame qui a fait des milliers de morts? Mmh. Et je, je, mmh. Comment on peut. Je sais qu'il y a des enquêtes, la commissaire à la santé, mais ce n'est pas une enquête publique. On l'a vu à la commission Charbonneau, une enquête publique. Si la commission Charbonneau avait eu lieu en confinement, ça n'aurait jamais eu l'impact que ça a eu. Tout à fait. Euh, alors ça aussi, c'est un choix collectif. Ça aussi, c'est un choix collectif. Tout à fait. Le, fait que le, gouvernement, le gouvernement puisse dire, euh, non, on ne fera pas l'enquête publique, puis qu'il n'y a pas plus de pression du public pour faire ça. C'est la preuve de l'indifférence.
1: Tout à fait. Je, 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 je conseille aux gens de lire votre texte. Je le dis, le très touchant, notre système de santé abandonne les vieillards mourants. Merci beaucoup, M. André Prat. Merci.
0: Merci, Richard. Merci. Euh, merci beaucoup.